0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Es todo un tema, no hay nada peor. Bueno, sí, hay cosas peores claramente en esta vida, pero casi te diría que hay pocas cosas tan peores, tan fieras, tan feas... Como ir al restaurante y que la copa esté completamente sucia. Entonces, hoy aquí, si tenés un restaurante, pero si no tenés un restaurante y en casa, querés dejar tus copas espectacularmente divinas, no te pierdas este episodio 179 de Me lo dijo Braga el podcast y te doy la bienvenida. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a tratar de destrabar esta idea de que no es una ciencia. Es cierto, no es una ciencia. Pero yo te diría que casi es un dolor de... Muelas casi tan parecido al lavar ese decánter trágico que a todos los bebedores cereales se nos, así como el estómago se nos achucharra. ¿Por qué? Las copas, ustedes saben, yo siempre valoro las copas y las temperaturas, son nuestras claves siempre para, para disfrutar más el vino y la copa es un implemento que te requiere cierto cuidado. Yo en este episodio no te voy a dar ninguna revelación mágica, pero sí te prometo que te voy a contar algunos trucos que en mi experiencia, tanto en mi casa como en el restaurante, donde había noche que nosotros teníamos que faginar, no sé, de asientas, de copas, de cristal, súper caras, súper costosas, súper finitas y, y todas a mano, obviamente. Y esos años, tanto en el restaurante como en casa, me han dado cierta experiencia que espero... Poder transmitírtela en el episodio de hoy para que vos dejes esas copas divinamente brillosas y que se vean hermosas. Yo admito que tradicionalmente fui un pésimo faginador. También era lo que me decía a mí mismo. ¿no? Yo, yo no sé si sirvo para vaginar y demás. Y en el último tiempo es como depurado mi técnica de faginado Y si bien no te las dejo tan hermosas como las maquinolas estas maravillosas que existen que, que te las dejan impolutas. Sí creo que me doy mano y te puedo dar algunos consejos interesantes. Primero que nada, vamos, o sea, vamos a dividirlo en dos partes a este episodio. Por un lado, el tema del lavado. Y por el otro lado, el tema más importante, si se quiere de todos, el faginado. O sea, la limpieza, ese pulido final. Después vamos a hablar de alguna, algunas cuestiones del guardado. Pero lo primero tiene que ver con el lavado. El lavado yo a veces decía, agua hirviendo. Agua hirviendo, agua hirviendo, agua hirviendo. Algunos dicen que el agua hirviendo... Es, realmente no tengo forma de comprobarlo, más que le pego un llamado a mi amigo Maxi Riddle y preguntarle, Maxi, escúchame, ¿es esto cierto o no? Pero algunos dicen esto de que, fuera de broma, que con el agua hirviendo es como que el, el, el vidrio se hace más frágil. Y entonces es más fácil que se rompa el vidrio cuando está expuesto a una temperatura de alto calor. Yo no sé, tendría que estar muy caliente el agua, si sí es cierto... Que si vos estás con las manos abajo del agua muy caliente, es más probable que metas la pata, que te mandes algún moco, que, la, que te quemes y que tires al demonio la, 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 la copa. Pero si no, agua tibia o calientita, apenitas calentita, mejor que, la, que, la, que, el agua, que el agua fría. Cuando yo estudiaba en mis épocas de somería me acuerdo que todo el mundo te decía no le pongas detergente. Nada, porque el detergente puede tener, el, el detergente de aloe vera puede tener olor a... Bueno, yo creo que tampoco es para tanto que no nos vayamos a los extremos, sobre todo porque a veces sí es necesario. En general puede pasarte que no haga falta ni un jabón ni un detergente, porque si no vas a los libros y te dicen, usa un jabón neutro. Bueno, sí, pero tampoco, o sea, lo tengo que hacer práctico en mi vida, ¿no? Si lo usaste vos y no le clavaste los dedos en el cristal y demás, seguramente con un agua un poquitito tibia vaya a funcionar y no haga falta que tengas que recurrir a un detergente. Pero si, por ejemplo, la persona que lo bebió tenía, no sé, eh, lápiz de labio o, te, o, la, o lo agarró con las manos en el cáliz, muchas veces tenés que sacar esa grasitud. Y esa grasitud la tenés que sacar sí o sí con algún detergente. No queda otra. Entonces, sin irnos a los extremos, Podemos usar perfectamente un detergente. Yo en casa lo uso un montón, bajo un poquitito de agua y demás, perfecto. Sí te diría que tengas mucho cuidado con la esponja. A mí me pasan algunas copas de cristal muy buenas que tengo, que las veces que he intentado limpiarlo con la esponja, la esponja tradicional de, de, que, con la que tiene esa parte amarillita y la parte verde, bueno, cuando le pasas con la parte verde, el cristal queda marcado. Y quedan lastimados esos cristales que son como muy delicados. ¿no? Obviamente si tenés una copa gruesa de vidrio, seguramente no le va a pasar nada y le podés dar con ganas. Pero yo te hablo, los cristales que son un poquitito más finitos y demás. En esos casos, yo ahora ya después de que he echado a perder una copa que, a, que, que me ha dado mucha pena. Eh, ahora eso lo hago directamente con las manos. O sea, mano abajo de la canilla o del grifo con, con un poco de agua tibia. Recurro un poco a detergente si es que necesito, si no directamente con el agua y siempre, esto es importante, cómo agarrarla, siempre prestarle atención cuál es la parte más débil de la copa. Es decir, vas a ver copas que son de una única pieza. La base, el pie y el cáliz está hecho todo con una única pieza. Esas, en general, no se te van a romper nunca porque van a ser de, de vidrios y de cristales muy gruesos. Pero si tenés una copa de más alto precio y de un cristal más fino, lo más probable es que vayas a ver que el cáliz está enganchado, está pegado al, al pie. Entonces, en, ese, en esa pegada, en ese lugar en el que están pegadas dos partes distintas, es en donde en general se da la rotura. Por eso es fundamental que no agarres al mismo tiempo, y ahora te lo voy a contar con el faginado: no agarres nunca base y cáliz al mismo tiempo. O la agarramos por el cáliz o la agarramos por el, por el, por el pie. Y esto nos sirve para el momento del faginado, pero también nos sirve para el momento del lavado. Cuando las vayamos a lavar, no las agarremos en, de un lado y del otro y menos intentemos girar en el sentido inverso de un lado y del otro, porque ahí sí lo más probable es que metamos la pata y que la terminemos rompiendo. Entonces... Para el lavado, agua tibia o calentita, no hace falta jamón, pero si necesitas, vamos, le damos para adelante. Ojo con la esponja y agarrémoslo de esta forma. Ahora vamos al faginado. Para el faginado así, o sea, yo te voy a contar todo, toda, todas las opciones que tenés para el faginado. Y por ahí me, me retrotraigo esas épocas de estudiante en donde te decían, usás vapor. Agarra una olla, la llenas de agua, la pones a calentar y cuando romper el board, vas a ver que va a empezar a salir vapor. Bueno, pasa la copa por el vapor. Esto es incómodo, realmente es poco práctico. Pero es cierto que queda bien, ¿por qué? Porque bueno, tenés una forma en la que la copa está expuesta a, a, al agua, en este caso al, al, al vapor, al vapor de agua, eh, de forma una, un, uniforme. ¿no? Entonces la verdad es que quedan bien pero es impráctico y nosotros en el restaurante, por ejemplo, jamás lo usamos y en mi casa nunca lo he hecho más que en prácticas puntuales, en épocas de estudiante y demás, ¿no? Usar vapor puede funcionar, pero es un poco engorroso, es más cómodo si querés usar alcohol al 70%, Agarras un aspersor de estos mismos con los que limpias los vidrios de tu casa, lo limpias bien y le metes agua y alcohol al 70%. Y entonces con este tipo de, de, de sistema es mucho más Fácil. En tu casa es más difícil, es decir, nosotros en el restaurante, obviamente que sí lo faginábamos con alcohol al 70%, porque faginábamos una cantidad impresionante de copas. En tu casa, por ahí es más incómodo y ahora te voy a dar una solución todavía mejor. La clave para que el faginado te quede bien el faginado es este pulido final, ¿no? Para que la copa nos quede brillante y limpita. La clave, la única primera y mayor clave es que tengas un paño grande. Grande. Esa es la clave. Hay algunos que los podés comprar por Amazon, por Mercado Libre. Tenés algunos que se venden especialmente para eso porque el tema básicamente es la pelusa. Que no te deje pelusa, que no te deje esos pequeños... Eh, bueno, pelusa, todos sabemos lo que es la pelusa. Como plan B se puede usar perfectamente los rollos de cocina, el papel de cocina. ¿Sí? Esos papeles, esos rollos grandes de papel absorbente de cocina. O buscar trapos que ya tengas muy lavados. Siempre buscar que sean telas que absorban, que no sean esas, ¿viste? Que esas telas artificiales que te arrastran eh, el agua, porque claramente acá lo que vamos a necesitar es que los rastros de agua que queden, los rastros de gota que queden, que se los absorba. Entonces, siempre lo que tendríamos que hacer es lavarlas, ya vimos cómo lavarlas, y las pones boca abajo sobre un paño que absorba, hasta que toda esa agua caiga. Una vez que el agua esa ya cayó, Ahí empezamos a limpiarlo, ¿no? Y vuelvo a decirte lo que te contaba recién. Limpialo de manera diferenciada. Es decir, por un lado limpias el cáliz y después la base. O sea, por un lado agarrás y faginás este, con este trapo grande el cáliz y por el otro lado la base. Nunca intentes agarrar al mismo tiempo las dos partes porque ahí es donde te mandas el moco. Ahí es donde se rompe, ¿sí? Para sacar las manchas de gotas, porque esto suele suceder, cuando estamos en lugares en donde tenemos aguas muy duras, ¿no? con, 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 muchos, con muchos sedimentos, sarro y demás, a veces te quedan las, las manchitas de, de las copas, de, de las gotas. Lo ideal es que vos las laves al toque para que eso no te ocurra. Pero si las tenés ya manchadas, gran solución que he descubierto en los últimos años, vinagre. Vinagre, vinagre, vinagre. Acá en España, en el Mercadona, te venden el vinagre para limpieza, que no es el mismo vinagre que se usa para comer, pero, por ejemplo, yo me acuerdo en Argentina, por lo menos cuando yo vivía en Argentina, no conseguía, no, no, no sé, existía el vinagre de limpieza. Lo que comprabas eras, eh, era el, el, vinagre de, el vinagre de alcohol, el vinagre transparente, el vinagre blanco. ¿no? Entonces, con eso... Le pasás y realmente saca las manchas. Y es probable que vos me digas, escúchame, Mariano, ¿vinagre le vas a meter? Me había dicho que no le pusiéramos detergente y le ponés vinagre que tiene olor. Bueno, para irnos al otro extremo, hay muchos que dicen que le metas lavandina. Cuando te quedan, sobre todo, las manchas de la base de la copa, vieron en los vinos tintos, sobre todo si son de tomar vinos tintos o de zonas muy calientes o vinos tintos que no han sido filtrados y que tienen toda esa borra, ese sedimento abajo, eh, hay muchos que le ponen lavandina, un chorrito de lavandina, después se lava y bueno, ya fue. Lo ideal sería que no le usemos nada de eso, pero si está manchada es preferible tener una copa transparente. ¿no? Eh, y algunos también sal, granitos de sal, de sal gruesa o de sal entrefina o inclusive de sal fina con un poquitito de agua y dejas que la sal haga su, su, su actuación. ¿no? Eh, así que sí, todo esto... Quizás no es de lo más ortodoxo, pero son alternativas. Vinagre, bicarbonato, lavandina, sal. Son opciones. Por lo menos que a mí me han dicho, yo el de la lavandina, por ejemplo, no lo he usado nunca. Pero muchas veces cuando subo estos comentarios en Instagram y demás, algunos ponen, bueno, métele lavandina, listo, como, como resultado. Bueno, hay que probar, hay que probar. Es preferible eso antes que tener las, las copas manchadas. Y la última clave, ya una vez que las tenemos lavadas y faginadas, es el tema del guardado trata de guardarlo en lugares que sean aireados, en lugares de encierro, en lugares cerrados. Si tenés una, yo me acuerdo, mis viejos tenían unas copas espectaculares, las tenían dentro de un armario vidriado. Una vez se le velaron, o sea, se le quedaron opacas por, por, por el lugar encerrado y chao, nunca más se le pudo sacar. Y es una pena porque te queda la copa gris en vez de la copa cristalina y transparente, ¿no? Siempre entonces trata de hacerlo en lugares aireados, en lugares que se abran y se cierren continuamente, en lugares en donde no haya humedad, intentemos que la copa obviamente no esté dentro del mismo armario en donde tenés el curry o donde tenés el comino, en donde tenés las especias que son sumamente aromáticas, porque entonces, eso sí, después cuando le metas nariz a esa copa va a oler a curry, va a oler a comino y va a ser difícil de sacarlo, pero recuérdenlo el mantra, bueno, los bebedores cereales tenemos muchos mantras, pero una buena copa siempre es la primera y la mejor inversión vinica. Así que espero que en este episodio te hayas hecho de esas herramientas clave para saber cómo faginarlas y para dejar esas copas espectaculares. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.